0: Em off. Sagres em off. Sagres em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política. Com Rubem Salomão. E a edição desta segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. Lissau e Vieira aponta a chapa majoritária, definida com Caiado, Daniel e Meireles o Presidente da Assembleia Legislativa, Lissau e Vieira, que ainda está no PSB. Rompeu o silêncio das últimas três semanas e falou sobre o cenário político de Goiás, em entrevista exclusiva ao sistema Sagres de Comunicação. O deputado ficou, assim como outros aliados caiadistas, incomodado com a condução do governador para a chegada do MDB ao grupo, com a antecipada definição de que Daniel Vilela será candidato a vice-governador em 2022. Agora, a avaliação é de que o tempo poderá curar as feridas abertas na base. Questionado sobre a composição antecipada da chapa majoritária e a disputa interna entre governistas pela vaga ao Senado, Lissauer aponta que as conversas de bastidores indicam definição para os três postos. Segundo ele, a chapa majoritária da base, pelo que tem visto e ouvido, já está formatada, próxima de ser concluída com o PSD, através do Henrique Meirelles, ocupando a vaga de Senado, e o MDB, através do Daniel Vilela na vaga de vice. Na cabeça de chapa, o governador Ronaldo Caiado, buscando a sua reeleição, avalia o presidente da Assembleia. Lissauer aponta que as conversas entre Meireles e Caiado avançaram rapidamente e a vaga parece estar reservada. A depender, claro, da efetiva viabilização do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Meirelles chegou a Goiânia na última sexta-feira e passa aqui o feriado prolongado com agenda de conversas e políticos, além de empresários, em um hotel da capital. A entrevista de Lissauer foi concedida à jornalista Sileide Alves e a este colunista e está no ar nesta segunda-feira no programa Sinal Aberto e a eleição chegou. Os investimentos dos governos estaduais aceleraram no segundo quadrimestre deste ano e agora rodam em ritmo parecido com os das receitas, com o ritmo das receitas. De janeiro a agosto deste ano, os investimentos no agregado dos 26 estados e o Distrito Federal somaram 18 bilhões e 600 milhões de reais com alta de 28,8% nominais. Em relação a iguais meses do ano passado, a arrecadação própria dos estados cresceu 25% na mesma comparação. Isso, no geral, nos estados pelo país. Agora, entre os que mais aumentaram os investimentos, temos aí o ranking com Goiás liderando Alagoas no segunda, na segunda posição e Maranhão em terceiro como os estados que mais aumentaram os investimentos. O estado de Goiás Teve um crescimento de 269% em comparação com o mesmo período de janeiro-agosto de 2020, segundo dados extraídos pelo jornal Valor Econômico do Sistema do Tesouro Nacional. Na comparação, Goiás vem em ritmo de retomada de investimentos após um período de redução de gastos, de forma parecida com o que aconteceu em Minas Gerais, quarto no ranking, que teve uma alta de 99% nos investimentos. São Paulo tem, em valores absolutos, o maior investimento do país. São 3 bilhões e meio de reais em valores liquidados, mas não aumentou tanto assim. A, a subida foi só de 5,4% nos investimentos do estado de São Paulo e Goiás lidera o aumento de investimentos com 269%, comparação entre janeiro e agosto de 2020 com janeiro e agosto de 2021. E para depois, mesmo diante da pressão de parte de senadores para que André Mendonça, ex-advogado-geral da União, seja sabatinado no Senado neste mês, o governo recebeu a sinalização de que o processo só deve correr em novembro. Até lá, com o encerramento da CPI da Covid-19, a consequente diminuição da temperatura política na casa, governistas esperam que André Mendonça seja aprovado para a vaga no Supremo Tribunal Federal com mais tranquilidade. Alguns senadores existentes à aprovação do nome indicado pelo presidente já começaram a rever o posicionamento. Há alguns acordos em curso que envolvem a execução de emendas. O tema, no entanto, ainda inspira preocupação entre governistas. Na semana passada, emissários da base aliada ao governo conversaram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. No encontro, os interlocutores pontuaram que o Senado tem seu próprio tempo para amadurecer possíveis pontos divergentes e que as prerrogativas deveriam ser sempre respeitadas. Portanto, deve ficar para depois, lá para novembro, essa oitiva, a né, sabatina com André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, para a vaga, Conce... vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, que, claro, aponta aqui para essa chapa majoritária definida com antecedência, Cléber Ferreira. Também com a sua análise aqui na coluna, Henrique Meirelles está em Goiânia desde sexta-feira articulando essa pré-candidatura ao Senado, que para Alissal Evieira, é e não é só para ele, para outros também que conversam nos bastidores, será o nome na chapa majoritária em torno de Caiado, para a disputa ao Senado em 2022, Cláudia Ferreira.
1: É, primeiro, parabéns a você e a de que anteciparam essa informação, que chegou, caiu como assim, uma bomba no meio político, né? assustou muita gente. Nossa, mas essa coisa já está conversada nesse nível? O primeiro susto de caiado para a comunidade política foi fechar com o MDB e já anunciar Daniel Vilela como seu vice. Agora, novamente, Caiado surpreende. Agora, tem um detalhe aí, e imagino que Meireles esteja fazendo é, justamente isso nesse, nesse final de semana, nesse é, feriado prolongado que passa em Goiânia, que é a articulação interna com o PSD. Porque a conversa do Caiado não foi com o PSD. Caiado não conversou com o Vilmar Rocha, ele conversou diretamente com o Henrique Meireles, e Meireles agora tem que fazer essa conversa com o seu partido que é uma coisa que a gente não sabe como vai ser conduzida. E do Vilmar Rocha, a gente tem de esperar. É, uma A gente pode esperar uma posição é, divergente. A gente pode esperar isso. Por quê? Primeiro porque a coisa veio de cima para baixo. E depois porque Vilmar e gaiado têm rusgas antigas que precisam ser... Aparadas, arestas que precisam ser aparadas. Então, naturalmente, Meireles deve estar trabalhando nesse sentido, nesse momento, internamente dentro do PSD. Porque a gente sabe que, embora tenha um nome respeitado nacional e até internacionalmente, embora tenha um poder de investimento em campanha política muito alto, embora agregue economicamente, Meireles não tem um grupo político em Goiás. Aliás, Meireles não tem um grupo político quase que em lugar nenhum. Ele já transitou por partidos diferentes, MDB, PSDB, né? Já foi candidato em Goiás, foi eleito o deputado federal mais votado e acabou abrindo mão de tomar posse para ser ministro da Fazenda do Lula, ou seja, já esteve junto com o PP também, e ele não tem raízes políticas. Meireles tem dinheiro, Meireles tem influência, Meireles tem é, bom nome, mas Meireles não tem voto. Meireles precisa conquistar o voto em cada eleição. Foi assim para o deputado federal daquela vez em que ele articulou com uma campanha muito cara, e agora será assim também. Então a gente precisa, depende muito desta é, presença do Meireles esse final de semana para consolidar. Para Caiado, essa chapa fica excelente. Ele tem parte do MDB do seu lado, ele já racha o MDB, né? tira do MDB é, aqueles que seguem a liderança de Daniel Vilela mantém para lá o, a candidatura de Gustavo Mendanha isolada, apenas com os insatisfeitos com o governo dele. Ano que vem já tem 22 concursos públicos previstos para serem realizados, aproxima já da população, tem as contas do Estado completamente equilibradas, receita e despesa. Então o planejamento já está feito. O regime de recuperação fiscal com, R, com esse equilíbrio das contas, totalmente viabilizado então Caiado está tranquilo porque agora ele traz também o Henrique Meirelles para a chapa dele e neutraliza uma possível ida do PSD para o, o, o apoio à, à candidatura de Gustavo Mendanha, que se o PSD não soma muita coisa na chapa de, de Caiado e soma com o Henrique Meireles pela força e o nome do que Meireles tem, mas se não soma muita coisa, faz um estrago danado se for para o outro lado, para o lado de Gustavo Mendanha. Então, o, o, o governador mexeu bem o tabuleiro político do ponto de vista da sua reeleição. Agora, do ponto de vista da sua base política, ele trouxe insatisfação não só para o Lissauer, mas para muita gente, sobretudo estes, que querem disputar a vaga para deputado federal. Porque é preciso estar num partido que tenha capacidade de formação de chapa, acabou as coligações, aquele negócio, de, é, é, acabar as coligações, aquele negócio de juntar vários pequenos candidatos com bom potencial de voto no seu município, mas que não tem capacidade de se eleger para fazer voto para eleger alguém de um partido, não existe mais. Então, Caiado acabou desagradando muito a vários candidatos a, a proporcional, aos cargos proporcionais com a sua chapa. Para o Caiado, essa chapa fica muito próxima da ideal.
0: Kleber Ferreira, o governo de Ronaldo Caiado está se movimentando para a formação de chapa, para a eleição de 2022, mas também na própria gestão, viu, Kleber? Com a própria administração. Destaco aí também na coluna, reportagem de hoje publicada pelo jornal Valor Econômico com números do Tesouro Nacional e também do Siconfi. É, e apontando que Goiás é o primeiro, mas disparado, o primeiro lugar Lidera. no aumento nos investimentos. Não é o estado que mais investe, porque esse é São Paulo, com 3,5 bilhões de reais, mas é o estado que mais cresceu os seus investimentos, mas aumentou na comparação entre o período de janeiro a agosto do ano passado, 2020, com agora, janeiro a agosto de 2021. O investimento nesse período aqui, nesse ano de 2021, é de 880 milhões, e 200 mil reais, 808, perdão, não 808 milhões de reais. Isso representa um aumento, segundo o Jornal Valor Econômico, de quase 270% nos investimentos, comparando o mesmo período de 2020 para agora 2021. Então o Estado também está de olho administrativamente, Kleber Ferreira, no ano de 2022, é investimento subindo e é o que mais subiu no país: 269,3% de crescimento no investimento aqui em Goiás, Cléber?
1: Pois é, aí, é, embora São Paulo tenha investido mais dinheiro porque tem mais dinheiro, mas não cresceu tanto. Um crescimento de 269% para 270% é, nos investimentos é considerável. É claro que, basicamente, houve uma letargia no ano passado em termos de investimento, quando o Caiado ainda preparava né, essa gestão financeira que qualificasse o governo para fazer investimento na hora certa, na reta, na segunda metade do seu governo, sobretudo na reta final, para buscar agradar o eleitor, a comunidade em geral, uma boa gestão e buscar a reeleição de uma forma mais tranquila. E esta notícia para o Caiado também é excelente. Esse índice, 269%, basicamente é investimento em, nos, nos municípios dos 246 municípios goianos, basicamente. Né? Ele, ele é, está colocando, nem que seja um pequeno investimento em cada um dos municípios, mostrando a cara do seu governo, a marca do seu governo. Então, Caiado neste ponto, do ponto de vista eleitoral, a gestão dele está muito bem conduzida. Ninguém pode criticar a gestão do, do Caiado. Agora, a questão é que está muito centralizada, né? É muito em cima do nome Ronaldo Caiado, dos interesses de reeleição do governador Ronaldo Caiado. Essa é uma questão que ele vai ter que administrar com as suas bases, com aqueles que ele, que ele está trazendo para o seu lado, para que eles fiquem satisfeitos também com a própria campanha. E esse é um segundo passo que Caiado naturalmente vai dar no ano que vem, o ano da eleição propriamente dita, porque ele está antecipando toda a organização da chapa agora para naturalmente organizar a estrutura de, de campanha para a reeleição no ano que vem, agradando também a esses candidatos que ele trouxe e aí naturalmente fazendo o um agrado a cada um nos seus municípios com os investimentos possíveis para o ano que vem sobretudo com adesão ao regime de recuperação fiscal, e aí o dinheiro que entra no caixa do Estado vai ficar para fazer investimentos dos municípios goianos.
0: E com os nossos analistas aqui, com o Cléber Ferreira, com a Cileide Alves, comigo, com o Samuel Estraioto, vamos aqui analisando elementos para entendermos o que é o governo de Ronaldo Caiado ao longo da história eh, do Estado de Goiás. É um governo que teve um, uma trajetória de recuperação fiscal e financeira e que agora tem um grande aumento nos investimentos comparando 2020 com 2021. 269% de aumento nos investimentos comparando janeiro a agosto de 2020 com janeiro a agosto de 2021. É, o orçamento para 22 está na Assembleia Legislativa, tem previsão de investimentos e os deputados ali, né, por meio de emendas, enfim, a liderança é, do deputado Bruno Peixoto, que é o líder da base com essas articulações para sabermos quanto o governo pretende investir no ano da eleição em 2022. Só para comparar com outros estados, Goiás é o que mais subiu o seu investimento, mas como eu disse, não é o que mais investe. São Paulo é disparado que tem mais valor absoluto de investimento, 3 bilhões 518 milhões de reais é o que São Paulo investe de janeiro a agosto deste ano. E aí depois vem Minas Gerais com 1 bilhão 700, depois vem Bahia, na verdade, 1 bilhão 720 milhões. Hum. Minas Gerais, 1 bilhão e 703 milhões de reais. E ainda na Casa do Bilhão, os estados do eh, Pará, com 1 bilhão e 160 eh, milhões de reais. E Paraná, com 1 bilhão e 57 milhões de reais. São os estados que mais investiram, lembrando Goiás, de janeiro a agosto. Segundo dados do Tesouro Nacional, 808 milhões de reais. esse é o investimento. Poucos estados, só cinco estados no Brasil tiveram uma redução nos investimentos. Estão investindo agora em 21 menos do que investiram no mesmo período de janeiro-agosto de 2020. São eles o Espírito Santo, que teve uma queda de 2%. Mato Grosso do Sul teve queda de 3% no investimento. Santa Catarina caiu 8,4% e aí quedas bem mais intensas no investimento. De Roraima, 26% de queda nos investimentos. E Rondônia, que caiu 29% nos investimentos. Todos os outros estados aumentaram ou ficaram próximos da estabilidade, mas a maior parte deles aumentaram a quantidade de recursos investidos, comparando 2020 com 2021, o ranking que é liderado por Goiás aumentou quase 270% os seus investimentos. Também de olho nas eleições de 2022, que, claro, você acompanha em todos os detalhes, com as análises, aqui na programação do Sistema Sagres de Comunicação e também dentro aqui da nossa coluna Sagres em Off, a coluna que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, e nos tocadores do Google e da Apple, todo o conteúdo de segunda a segunda no sagresonline.com.br. Sagres em off. Sagres em off. A coluna multimídia. Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
1: Sagres em off. Em off.